0: Hola gente, <risa> eh, hoy tenemos a Kike Arnais. mira no voy a presentar ni nada porque es la tercera vez que lo hago porque es, me ha dado problemitas aquí
1: <risa>
0: el, el ordenador, así que vamos directamente al tema, ¿qué tal Kike? ¿Cómo estás?
2: De maravilla, súper contento y muy alegre de estar por aquí
0: Muy bien, es la tercera vez que me lo dices <risa>
2: Voy bailando, la gente no lo sabe la...
0: Genial, genial Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo de stock en este momento?
2: Pues eh, sinceramente llevo una temporada mmm, no parado, porque estoy produciendo como 200, 300 subidas al mes en stock, o sea que estoy ya activo a tope pero es verdad que llevo una racha de no subir las cosas comerciales que solía hacer de cada X tiempo pararme hacer cosas de las que dan dinero de verdad producir a saco stock y, y estoy intentando retomar esa racha un poquito, eh, porque he estado mucho tiempo de viaje sin parar, produciendo vídeos para YouTube, eh, haciendo eh, cursos y un montón de cositas, entonces, stock solo he hecho aprovechar los viajes. Entonces, por ejemplo, me iba de safari, pues he subido las fotos de los safaris, he estado por África un par de meses, pues he subido esas fotos. Pero salvo una sesión que hice a, a unos masáis, que sí que lo, lo enfoqué más a stock casi no solo a, a algo bonito eh, llevo unos meses haciendo poco stock comercial
0: cómo se está vendiendo el tema de, de animales y África porque he visto mucha fotografía de fauna dentro de Stocksy cómo lo ves
2: en Stocksy he vendido he vendido cositas lo que pasa es que lo acabo de su o sea muy reciente Tenía cosas de hace dos años, que sí que hice un safari hace tres años por Tanzania ya, y he vendido algunas, sorprendentemente, que yo pensé que no se iba a vender nada. Y he vendido algunas. De hecho, vendí de una gacela, que digo, tengo leones, leopardos, tengo un poco de todo, ahí tengo unas manadas enormes de news ahí en la gran migración de, de Serengeti, y, ven, y, y vendí una foto cara de una gacela. Y dije, pues vale, Ok. <risas> Entonces, nunca se sabe, con esto nunca se sabe. Y ahora he subido un montón de fotos nuevas y de vídeos, y, y ya no solo safari del típico de Serengeti, sino hemos ido a la selva, hemos sacado gorilas, chimpancés, eh, muchas aves, muchos tipos de animales diferentes, y me están aceptando todo, curiosamente, que yo pensé que Stocks sí me iba a decir, oye, te estás pasando ya con, con los bichitos, y está entrando todo, y no sé si... Igual he subido como 400 o 500 imágenes ya de, de África de... De naturaleza y, y están colando todas. No te sé decir ventas aún porque. Tienen, es pronto. Pero. Pero llevo una temporada eh, vendiendo sorprendentemente bastantes cosas de viaje de, de algún paisaje, algunas así de personas de espaldas. Eh, cosas que suelo decir, bueno, estas las hago de por si acaso, Italia. Y y al final, mira, se, se están vendiendo.
0: Muy bien. Oye, de la migración, esto de, lo, de los news. Eh... No, ¿No impresiona mucho eso? Porque tengo entendido... O sea, yo lo veo por la, por la tele y son miles y son unos bicharracos grandes. O sea, te debe temblar hasta la tierra cuando estás cerca de ellos, ¿no? O sea, cuando están en plena migración.
2: Los news son animales tontos. O sea, <risa> o sea... Son grandes. Dentro de los antílopes son de los más grandes y, y impone... Pero yo creo que si tú corres Delante, delante de ellos, o sea, te pones a correr hacia ellos, los miles salen corriendo, o sea, no se van a defender, van puff, a lo loco, se asustan por todo. Eh, entonces es, es curioso verlos, pero eh, lo curioso es ver todo el ecosistema alrededor, cómo los buitres van detrás a ver si cae alguno, cómo trabajan junto a las cebras, las cebras son las que van guiando el camino, los ñues van encontrando el agua y detrás van los leones también a ver si pillan algo. Entonces, no, es un espectáculo. O sea, yo la primera vez que vi eso, dije, estoy viviendo un documental en directo. Y cada vez, que, cada vez que voy a un sitio así, digo, no vuelvo, me quedo aquí y me traigo un equipo de cámaras, me pillo un coche de estos que, que van con las cámaras enganchadas, estabilizadores y todo, y me dedico a producir documentales porque es tan bonito y tan increíble y es tan divertido estar ahí.
0: Uh -huh. O sea, que es una de las cosas que te, te está gustando mucho hacer el tema de naturaleza.
2: Me apasiona, así, pero me falta rentabilizarlo. <ríe> eh, creo que vivir de stock solo de los eh, safaris no sería rentable porque hacer un safari es muy caro. Eh, hablamos que Serengeti igual te gastas, no sé, 200, 300 dólares al día y si ya encima quieres permisos para meterte por sin, fuera de los caminos y tal, para grabar y alquilar cámaras buenas y tal, no sé. Eh, creo que no sería rentable. Tendría que trabajar para alguna productora o algo así con el stock... Mm, hombre, si, si me lo ocurro muchísimo y voy con un coche bueno y saco siempre escenas buenas, a muchas gacelas, <ríe> igual algo pillo.
0: Es, es, es complicado vivir del tema de naturaleza en el stock. ¿Qué tal está yendo Stoxy? Porque mira, el otro día estábamos hablando con Santi y estábamos viendo que bueno que Stoxy eh, me estaba contando que ya tuvo un bajoncillo, digamos, en, en los meses de verano, pero que ahora ya se ha normalizado. A ti te ha pasado también algo. Algo parecido, alguna bajadita o ha o estado siempre constante?
2: No he notado una bajada grande. Eh, Santi es un Yorika. O sea, Santi es <risa> el, el que vende 100 dólares menos ya está diciendo ay que me arruino, ¡Ay, que esto se acaba, hay el stock, hay que No, o sea, yo no notaba algo que digas wow, esto va, va mal. De hecho, me sorprende que llevando una temporada sin producir contenido comercial, voy para arriba y y más o menos la gráfica va ascendiendo,
1: uh -huh.
2: yo estoy contento, y, y con Stocksy súper contento en general, la verdad es que como agencia es, es de 10. Eh, hoy he soñado y he pensado, digo, lo voy a escribir en el foro de Stoxi a ver si cuela, digo, estaba pensando en formas de tener intereses compuestos, ganancias, pues que trabajes, como yo en el Stock, no yo Subo vídeos en YouTube y aprovecho esos mismos vídeos para subirlos a Stock. Y digo, ¿cómo puedo aprovechar más aún esto? ¿Cómo puedo hacer que Stocksy me pague más, de alguna forma? Y estaba soñando, ¿eh? Y diciendo, eh, les tengo que decir a Stocksy que nos paguen un salario fijo por número de imágenes. Es decir, que si tienes mil imágenes, que te paguen... 50 euros al mes, que si tienes 5.000 que te paguen 200 euros al mes y es una manera de fomentar a los creadores que produzcan continuamente y yo creo que presupuesto tienen para hacerlo, eh, entonces oye, es, es una manera de que los estoqueros tengamos un salario fijo asegurado mes a mes y que podemos incrementar a base de producir más contenido, pero ha sido solo un sueño, o sea, yo creo que esto lo, <ríe> si, lo si lo hago público no me hace mucho caso
0: Espera que voy a cerrar aquí el WhatsApp, que lo tengo abierto y así me más soniditos. Mm, perfecto. Eh, cuéntame ahora que antes también estabas trabajando con distribuidoras, trabajabas con, con Addictive, trabajabas con Western. Ahora solo envías a Stoxi, no estás enviando a nadie más.
2: Así es. Eh, lo primero porque Stoxi es como que he encontrado mi casa, un lugar donde... Te sientes cómodo. Me cómodo y donde las ventas funcionan. Antes eh, trabajaba con distribuidoras por la misma razón, porque me sentía muy cómodo, porque me quitaban el trabajo. Es decir, yo hacía fotos, las mandaba a las distribuidoras, me olvidaba de todo y recibía ventas. Con Stocksy ha sido más o menos parecido, solo tengo que hacer el extra de sí trabajar y poner las etiquetas y tal, pero tengo a Sama y a más gente que me va ayudando a hacerlo. Entonces realmente sigo en el mismo proceso, pero ganando algo más porque me evito el trabajo de las de las distribuidoras y porque es como agencia, pues vende bastante.
0: Vale, pues mira, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí. Tenemos a Jordi Tudela, tenemos a Roger Eriksson, tenemos a Unai, tenemos a Elisa Ra Eloísa Ramos, perdón, Elisa. Ra. <risa> no me mates, Eloísa. <risa> tenemos a Arilla. Dice, "Hola Kika, me encantan tus fotos." <risa> y Roger Otra. dice, "Es un maestrazo." <risa> Saludos
2: a ti.
0: Eh, Y dice, "Jay Clash. Estoy aprendiendo muchísimo con tus cursos, Quique. Qué guay. Mira, también dice Eloisa, venga, yo voto a favor. A favor de que Stocksy te pague cada mes dinero. Está soñando contigo, Eloisa.
2: Y bien para todos los estoqueros, en todas las agencias. Que digan, venga, salarios fijos para todos. Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Una, una manifestación de estoqueros.
0: <risa> pues no estaría mal. Eh, Quique... Una consulta, porque, no sé, hay, hay mucha gente por ahí que dice que, que el estoque es muy difícil, que no se puede viajar y ganar dinero y no sé qué. ¿Cuántas horas trabajas tú al día?
2: Eh, es muy relativo. Eh, lo, que sí que, lo que sí que creo es que no tengo no tengo días fijos. Es de decir, pues trabajo de lunes a viernes y me tomo fin de semana. Creo que trabajo todos los días del año, porque siempre estoy pendiente de de cosas, pero tengo muchos más trabajos aparte del stock, o sea, al final tengo el canal de YouTube, tengo los cursos, tengo las redes sociales entonces, mmm, mi cifra no es del todo objetiva si nos centramos en stock, pero los primeros años, que es cuando dije voy a vivir viajando, quiero viajar y quiero hacerme un sueldo con esto, sí que dedicaba el 80-90% de mi tiempo al stock y jornada completa, o sea 8 horas al día eh, centradas en, en stock, había momentos que me hacía dos sesiones eh, diarias y era sesión retoque-subir, sesión retoque-subir y una tras otra. Pero tampoco es que eso sea necesario. O sea, yo dije, quiero vivir de esto, quiero viajar y lo voy a conseguir y me puse a topísimo. Y me puse mal, ¿eh? Lo hice, conseguí un sueldo en un año para vivir viajando, pero lo hice a base de ensayo y error. No había por aquel entonces una academia que nos enseñara qué fotos venden ni nada, o sea, yo iba haciendo pues la típica de una persona sola a una chiquilla joven guapa y, y tirando eh, no me había puesto a hacer cosas comerciales de verdad, no sabía realmente qué cosas me iban a, a vender más, ahora, a día de hoy gano, ganaría más dinero creo, haciendo una sola sesión a la semana o incluso dos al mes, pero bien producidas, enfocadas a algo comercial, bien curradas y y sabiendo lo que voy a hacer antes que subir por subir que es lo que hacía al principio que conseguí vivir de ello porque subía a 500, 600 al mes Pero... y, es,
0: y subías a micro también, ¿verdad?
2: en micro empecé el, fueron mis comienzos y creo que tengo unas mil imágenes en micro de las cuales 600 fueron subidas al principio que eran mis pruebas, ensayos, errores y las demás han sido las que me rechazaban en, en la distribuidora las mandaba a micro entonces mi portfolio de Microsoft no es el, no es el más ejemplar.
0: ¿Pero aún a día de hoy te sigue dando algún dinerillo? ¿Cinco euros al mes?
2: <risas> no, me da 50 dólares al mes, sí, sí. O sea, uh -huh. bueno, re redondeando, eh, redondeando. Pero al final son varias agencias, lo tengo distribuido, pues eso, en SATER, iStock, Deposit, eh, 1, 2, 3 RF, como en todas las que hay en su momento,
0: Sí, mucha. pero... Y,
2: y mil fotos son mil fotos al final, que, que no sí, es poco. Ahí siguen dando algo de vez en cuando.
0: Mira, tenemos aquí... Buenas tardes, saludos de Quique. Saludos desde Valladolid, de Manuel Tapias. Gracias. Media más. Media dice, hola a todos, aquí un estoquero más. Ya ha quedado claro que lo que es el tema new se vende poco, pero pienso que producir stock mientras se viaja es lo más difícil del mundo. ¿Cómo lo consigues, Quique?
2: Yo no, no creo que sea lo más difícil del mundo. De hecho, para mí es... Mmm, no más fácil, pero más divertido hacerlo mientras viajas. ¿Por qué? Porque, vale, ahora mismo estoy en Madrid. Y sí, aquí tengo las facilidades de que igual voy haciendo contactos y tal. Pero a los tres días, bueno, a los tres meses, ya estoy repitiendo localizaciones. Ya estoy repitiendo modelos. Ya estoy eh, repitiendo conceptos o quedándome sin ideas. Cuando estoy de viaje siempre es algo nuevo. Viajo, llego a un sitio y digo, joder, cómo mola este lugar. O mira, esta temática, pues, por ejemplo, estoy en un país árabe... Eh, pues no la puedo conseguir en España este tipo de modelos no los puedo conseguir en España entonces no es más difícil, yo creo que es más fácil, te da más oportunidades, lo que tienes que echarle un poco más de cara, porque por lo general vas con menos tiempo y sí que te toca llegar a un sitio y decirle, oye me encantaría hacerte fotos aquí, las vamos a hacer luego ahora y fírmame aquí y todo esto, que es como más acelerado ¿no? si estoy en una ciudad en Madrid, le digo, oye la semana que viene quedamos y el stock y uh -huh. nada no sé y empiezas a repetir con modelos, pero de viajes un poco más acelerado. Pero yo creo que, que no, lo, no lo hace más difícil en absoluto.
0: Vale, pues mira, vamos a agregar aquí gente que nos ha seguido. Vamos a saludar aquí a Spua78, a Photochemix y a Shale Clash Muchísimas gracias por ese follow que tenemos por ahí. Tecnonativo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también a ti. Bueno, ¿cuánto hace que no subes ni a Addictive ni a Western? O sea, ¿cuánto hace que te has concentrado en Stoxi?
2: Desde que entré. <risa> o sea, desde que me aceptaron creo que no he vuelto a subir nada a ninguna de las distribuidoras. Eh, esto hace dos años y medio, diría.
0: ¿Te siguen dando eh, dinero a las distribuidoras como te da Micro, por ejemplo?
2: Sí, eh, sí, sí, sí. Lo que... Voy a hacer un vídeo que ahora cuando acabe el año voy a recopilar todas las cifras uh -huh. de mes a mes, todos los años y las voy a enseñar públicamente de cuánto me ha dado cada una de ellas cada una de estas distribuidoras y proporcionalmente vais a poder ver eh, pues eso, cómo han ido eh, avanzando todas ellas eh, y por qué me estoy centrando en Stocks sí, y cuál es la estrategia, etcétera pero, eh, como spoiler de todo esto llevo dos años y medio sin subir y me siguen dando dinero igual que con esto de las micros o sea, al final el stock es a largo plazo de la misma manera que las fotos de Safari, por ejemplo ahora no me están dando dinero porque las acabo de subir Acabo de trabajar en ello y ahora no lo estoy cobrando. La idea es cobrar eso a largo plazo. Pues con todas las agencias también. Y por eso la gente empieza diciendo, jo, es que llevo aquí seis meses trabajando y, y no veo nada. nada no Vale, a mí me pasaba lo mismo. Sigue trabajando todos los días y al año hablamos. De hecho, esto me pasaba mucho con Western y, y yo con Addictive veía resultados rápido, relativamente, no deja de ser una distribuidora, pero con Addictive veía resultados y con Western no. Y yo le escribía a Giorgio, que era mi editor, y me decía Quique, tienes muy buenas fotos, pero esto es una distribuidora lenta. Vas a empezar a ver resultados dentro de ocho meses. Y yo decía ¿pero cómo que ocho meses? Si llevo un año aquí subiendo y, y se, me, se me agotaba la paciencia y dejaba de subir y las, y las enviaba a Dictive. Y a los ocho meses, las ventas me, me iban para arriba un montón. correcto y dije, Giorgio, tío, llevaba razón y volví a producir para web bueno. Y así continuamente. Sí, <ríe> Entonces sí. Cuando se trabaja en esto hay que pensar que es a largo plazo.
0: Sí, a mí con Western me ha pasado exactamente eso pero ojo, yo no me quejé porque yo sabía que empezaba a funcionar a los ocho meses y la verdad que tengo muy poquitas fotos en Western y veo como cada mes se venden. Así que bien, ¿por qué no vas a hacer público el tema este de, de las ganancias público? ¿Significa en YouTube o lo vas a hacer en tu Patreon?
2: En YouTube, en YouTube, sí. Uh -huh. Eh... Hice un vídeo ya en mi canal de YouTube hace dos años enseñando mis ganancias. Sí, de hecho fue en, en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Enseñé mis ganancias y dije, mira, esto es lo que estoy ganando a día de hoy. Y el vídeo gustó mucho a la gente. O sea, al final, cuando eres sincero, transparente y tal, y, y más cuando hablas de dinero, la gente se mete a verlo. Entonces, voy a, creo que voy a hacer ese vídeo público. Lo primero, por hacer una continuación de este otro para que la gente vea el progreso. Eh, lo siguiente, por interés propio porque sé que es un vídeo que va a funcionar, que va a tener visitas y yo también vivo de de, de anuncios uh -huh. y luego también por, por defender un poco este mundo del stock no que muchas veces la gente te dice no, es que eh, lo vendes mucho y tal, pero no demuestras que funciona, pues no sé, va a ser una manera de decir, mira, aquí están las cifras y es, y es lo que hago yo o sea, tú tómatelo como quieras, pero esto a mí me funciona
0: Mira, te voy a contar una cosa personal. Antes de entrar a estoqueros, antes de conocerte a ti, a Santi, bueno, yo ya conocí a Carles, pero estuve un montón de veces defendiendo lo que... tu trabajo y lo que hacías, porque la gente no termina de creérselo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿sabes lo que me pasa? Que... que bueno, eso, esto es una historia personal, pero mi madre, eh, con una edad avanzada, tuvo Alzheimer. Y... Yo recuerdo que la persona con Alzheimer eh, te decía una cosa y tú le decías, no, mira, esto no es así por esto, por esto, por esto y por esto. Y te decía, vale, pues entendido. Y a los cinco minutos te volvía a decir la cosa que estaba mal, ¿me entiendes? O sea, no le llegaba, ¿me entiendes? Y me he encontrado con gente en el stock que, no te quiero decir que tengan Alzheimer, no, no ese es el tema, pero que me parece la misma discusión que con mi madre, ¿Me entiendes? O sea, ya se lo puedes mostrar, ya se lo puedes explicar, ya le puedes decir de todo, que esa persona te va a seguir diciendo, mmm, es mentira, no, eso no funciona así, no sé qué, que esto y lo otro. Yo, esa batallita, mira, el otro día creo que lo conversábamos con, con Santi, si no lo quieres creer, no hay ningún problema, o sea...
2: Mejor, más para nosotros. O sea, Totalmente,
0: que... sí, sí, sí. O sea, cuan, cuanto antes te des cuenta de que no es lo tuyo, quédate en tu casa, no hagas más fotos y no compitas. Pero uf, me, me hartaron un poquito. Eh, mira, tengo, tengo una pregunta aquí interesante de, de Fran de Media Más Media, que dice: Lo siento si estoy muy preguntón, pero el invitado lo merece. Quique, tienes Twitch un poco abandonado. ¿Lo has dejado definitivamente? ¿Es temporal? ¿Prefieres YouTube?
2: Bueno, Álvaro, me has rescatado tú a Twitch, o sea, yo así, este lugar, eh, no, o sea, empecé por la pandemia cuando estábamos encerrados, que no podíamos salir y, y dije, pues mira que voy a arrancar este proyecto y cuando vuelvan los viajes lo continúo de viaje, entonces arranqué los viajes de nuevo y me di cuenta que incompatible 100% con mi estilo de vida, al final vivo la mayor parte del tiempo metido en un coche con el cual dormimos en el campo, donde no suele haber cobertura, eh, necesitamos para Twitch tener muy buena conexión, muy buen equipo, eh, buen micrófono, todo, todo, todo. Y me di cuenta que la única manera de hacer directos y, y mantenerlo adelante era con el móvil, así grabándome en modo selfie y ya. Y lo que me gustaba de Twitch era, en verdad, hacer cosas más producidas, compartiendo pantalla, haciendo entrevistas a gente. Y no era compatible con, con viajar. Ahora, por ejemplo, vengo de estar... Eh, dos meses en, en Uganda y en Kenia, donde mm -hmm. obviamente, ahí no hubiera habido ningún Twitch entonces, para Twitch una cosa importante es la constancia y estar ahí pues todas las semanas todos los días que puedas y yo no lo iba a poder hacer, entonces sí que hay un proyecto que, que me gustaría no abandonar del todo y es el podcast el Dracar, que hacíamos entrevistas y lo hacíamos en directo en Twitch eh, cosa que no veo compatible ya, a no ser que nos vuelvan a encerrar que no descartamos nada eh, pero puede que algún día lo retome como podcast, simplemente como algo de audio y esto es más fácil de producir, eh, entrevistas en audio y las subo luego a Spotify y ya está. Pero bueno, Twitch como tal, de momento no. YouTube lleva mucho trabajo también.
0: Hombre, ahora te digo, yo que hago vídeos para YouTube y hago Twitch, prefiero toda la vida el Twitch porque el YouTube, o sea, tienes que generar el contenido, tienes que editar lo que me da por culo que no veas. Y después los resultados son los que son. Twitch, mira, yo estoy aquí, levanto la camarita, hablo un rato y, y ya me olvido, ¿me entiendes? Es una hora. YouTube nunca es una hora. O sea, YouTube es mucha no. producción, mucha edición, mucho curro. Y bueno, a ver, que me encanta YouTube, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta. Pero por fácil, me, es mucho más sencillito el Twitch que, que YouTube. Pero bueno, eh, es entendible que en tu caso es complicado. También te diré por ejemplo, que, que esa vida tan, tan nómada que llevas tú, que lleva Carles, yo la admiro mucho, pero yo soy de, de servicio a la habitación. Yo, yo ya no estoy para esos andares y esas cosas, admiro muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, o, o muchas veces las conversaciones con, con Carles que me dice que se está duchando con agua fría en estas horas, o sea, y yo admiro mucho el método Wilhelm, o como se llame, o lo que sea, pero... Quítate de hacer esas cosas o la vez que contó en un podcast, por ejemplo, que en Nicaragua estaba en el quinto coño y claro, le dolía una muela y cómo le sacaron la muela. Pues ves al de ahí de la esquina que le agarró la muela así con un alicate y se la sacó. Entonces, claro, yo no quiero saber de esas historias, ¿me entiendes? O sea, admiro mucho lo que hacéis porque realmente, o sea, a mí me llega a pasar que me duele una muela y yo me quiero ir a un dentista con, con todo arregladito. A mí no no, no me mandes al, al, al que está en la esquina ahí con, que con una tenaza te saca una, una muela porque no, no, me muero antes de pasar por la puerta
2: A ver, Carlos es muy punky también eh, yo no me he visto en esas y, y las veces que he tenido que pisar hospitales de viaje eh, he tenido o mucha suerte o, o que es así pero al final voy con seguro de viajes y cuando me ha pasado he llamado y me han dicho vete a este hospital que es el mejor nosotros lo cubrimos todo y me ha pasado en Tailandia y en Kenia, que bueno, son lugares turísticos, pero no dejan de ser eh, países pobres y están hospitales de, de lujo, o sea, de decir, si me tenéis que operar aquí, adelante, eh, sin problema. Otra cosa es que te pille una urgencia ya en un poblado remoto y digas, pues, para adelante con lo que haya, ¿no? Pero bueno, eh, son consecuencias. También puede ser nómada digital en, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, sí. en Nueva Zelanda, eh, que no tiene por qué ser en, en este tipo de países, ¿no?
0: Sí, sí. Muy bien. Mira, dicen por aquí que, bueno, que <ríe> Eloisa, bueno, me imagino que uh, por el tema de lo que estaba hablando de, de la gente que en el stock no triunfaba, dice, porque les falta constancia a la mayoría. Y Jordi dice que está de acuerdo que la constancia y también aprender el mundo del stock, que una cosa es aprender a hacer fotos y otra es aprender el mundo del stock.
2: Y, y, y un apunte, que, que esto también es importante, y, y es que el stock es muy atractivo. Y, y hay gente que llega de, de cero, escucha, ay, se puede vivir del, del stock, y no han cogido una cámara en su vida. Y, y dicen, vale, pues va adelante. Y, y lo primero que se hacen es empezar a enviar a stock y decir, ay, no funciona. Coño, pero ¿has visto tus fotos? Es que no sabes hacer fotos. Y ese es el primer paso. Primero hay que ser fotógrafo. Y luego hay que vender las fotos. O sea, es... El stock es un negocio más, es como la fotografía de bodas, ¿vale? La fotografía de bodas da mucho dinero, pero antes de hacer bodas, tienes que saber hacer fotos, ¿vale? Tienes que tener un portfolio de bodas interesante para que te contraten. Pues mm -hmm. el stock es igual. Ahí, primer, lo primero es la formación.
0: Mira, dice Tecnonativo, yo pienso que son totalmente diferentes, YouTube y Twitch. YouTube es mejor para tus vídeos tutoriales y Twitch para estar más cerca a tu comunidad. Si vas a hacer Twitch, tienes que ser constante, por lo tanto, es más difícil. Y dice Fran de Media Más Media, Álvaro, vente de nómada digital a Benidorm, a Benidorm que estarás bien. <risa> bueno, yo ya tengo edad para ser de, de esos que van a la playa y ponen la, <risa> ponen la tumbona y que no le, no le quiten el espacio. <risa> bueno, vamos a cosas que son súper importantes y que la gente muere por saber. Queremos al CEO. ¿Cómo conociste a Sama? <risa>
2: Le digo, oye, es la entrevista va a ser sobre fotografía de stock, ¿no? Sí, sí, todo stock, todo stock. <risa> pues mira, eh, cuando nos conocimos estábamos haciendo fotografía de stock, más o menos. Eh, era para una campaña eh, Sama es modelo y, y estábamos promocionando, que me, me, me enviaron a mí para promocionar un teléfono móvil y me dijeron ¿Tienes este dinero? O sea, te pagamos tanto por promocionar el móvil, haz lo que quieras. Y dije yo, tengo dos opciones. O lo hago aquí, en mi pueblo, y me guardo el dinero, o invierto este dinero en un viajazo y contrato una modelo, nos vamos por ahí y hacemos fotos del móvil y me pago un viaje. Y entonces hicimos eso. Eh, yo estaba en contacto con Sama, eh, dijimos, oye, ¿qué te parece ir a Marruecos? Que ya es de allí. Venga, guay. Pues nos fuimos a hacer la campaña al desierto del Sahara y a un a unos pueblos de por allí, y así nos conocimos. Y el viaje, pues, aprovechamos no solo para hacer las fotos del móvil, sino para hacer stock también. Y estuvimos tres días de viaje haciendo stock a tope, haciendo cuatro fotos con el móvil, y, y... ahí fue.
0: Muy bien. Pues, nada, ya está. Se acabó el salseo, ¿eh? Que yo no soy muy de tele 5 pero... <risa> Tenía ganas de, de preguntarte algo más personal, así divertido. Eh, ¿Se puede decir algo de lo que me dijo Sama hace un ratito o no se puede decir nada?
2: Sí, sí, sí. sí. Por ah. aquí está.
0: Bueno, Sama, te, Venga, aparece, aparece. ¿Qué bonito. ¿Qué bonito Hola. Hola, cariño. ¿Cómo estás?
1: Mejor, mejor. Mejorando cada día
0: Muy bien, así me gusta <risa> sí. Bueno, me has dado una noticia super guay hace un ratito ¿Cuál era la noticia?
1: Eh, que estoy mejorando mucho
0: <risa>
1: <No>. <risa>
0: <risa> Que tienes algo nuevo entre manos
1: Que acaba de publicar mi primer vídeo
0: Muy bien, que tiene canal <risa> sí. que... Bueno, y cuéntanos cuál es la idea del canal ¿Qué, va, qué es lo que vas a hacer en el canal?
1: Pues en principio, eh, yo estoy estudiando psicología, entonces, bueno, todo lo relacionado con psicología, curiosidades, mente, eh, todo este mundo, eh, pues iría de eso. El primero que he subido hoy eh, habla de un tipo de personalidad que, son, que se llaman personas altamente sensibles y explica un poco eh, qué es, qué, qué, qué sufren, qué es por lo que pasan, etc. Es muy interesante, entonces... Eh, para todos que están aquí viendo, de, están a, después, aquí del, viendo después del directo y de saberlo. ¿no?
2: Puede que alguno de los que hay aquí, no sé cuántas personas hay, pero como el 25% de la población sí, son personas 20%. PAS.
1: Ciento, Entonces
2: sí. es probable que alguno de ellos lo sean y le interese ver este vídeo.
1: Es, es muy interesante, de verdad. O sea, Porque lo dí, dilo tú. Ah, no, no, no.
2: Luego a verlo a todo el
0: mundo. Muy bien, así me gusta. Oye, Sama, mira, ya que estamos de Salseo... Dime, ¿por qué cada vez que le dicen aquí que cortarse la barba, tú dices que no?
1: Ah, porque es que a mí me gusta, es, no sería Kikarnay. Yo, entonces, algún día
2: me la cortaré y.
1: <ríe> ya no serás sé, Kikarnay, habrá que buscarte otro que... nombre. <ríe> ah, eh, yo le digo que se corte las puntas un poco. Pero a mí me gusta así la barba larguita. Es como de personaje, ¿no? Es su personalidad. Bueno, ¿No? Sí, sí.
2: Ahí me cuesta ya verme sin ella, pero
1: llegará el día que igual... Claro, bueno, pues entonces tendremos que acertarte.
0: Oye, que hace un par de días subiste, Kike, una foto con, con pelo largo y súper jovencito, pero pelo largo, largo, y te juro que eras la viva imagen de David Gilmour, que es de Pink Floyd, pero muy jovencito. Después te la voy a pasar y verás que te pareces un montón, eh, la verdad. O sea, Y, y tuviste un pasado rock and rollero.
2: Metalero, metalero, o sea, sí. de a full, sí, sí. Puro heavy metal. He tocado en cuatro o cinco bandas y tengo cinco discos publicados. Y antes, desde de, de los 13 hasta los 19, 20 años, me dedicaba a girar eh, continuamente los fines de semana. O sea, es una vida que tengo ahí un poco oculta, pero... Eh, en
1: YouTube hay vídeos de hay, hay hay canciones ahí, y vídeos, sí. sí. <risa>
0: <risa> bueno, ya sabéis que podéis ir a buscar... Después del de Sama, aquí aquí que Metalero. Un tour. Vale, pues mira, me había quedado una pregunta de Unai, que se ve que me la pasé me dice, repito la pregunta, dice, Kike, ¿qué porcentaje de tus ingresos es el stock?
1: Yo os dejo, ¿eh? Adiós, hasta bueno, luego. Muchas gracias,
0: Amita, besito. Gracias
1: a ti. Eh, hice un vídeo
2: en el canal, de, en el mío principal, hablando de mis fuentes de ingresos, y comentaba que tenía 11 fuentes de ingresos diferentes. Eh, la más grande proporcionalmente es el stock. ¿Cuánto? No, no te sé decir exactamente en un porcentaje, pero es la más grande. Eh, a día de hoy, el, este mes, te, te lo digo y, y el mes que viene lo voy a publicar en, en mi canal así más, más detalladamente, pero este mes llevo unos 5.000 dólares, más o menos. Uh -huh. No sí. todos son así. Este mes está siendo bueno. He vendido una Market Freeze, pero normalmente ronda entre los 3.500 y los
0: 5.000. Pues está, está interesante el, el numerito. A ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Uh, el, yo también soy nómada digital, dice Loisa. Dice paso de la cocina al salón y del salón al dormitorio. <risa> 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 qué qué crack, Eloisa. Sí, sí,
2: lo hará para o algo para no andar.
0: Bueno, ¿Por qué la fusión entre stockeros y la academia de stock? A ver, cuéntanos un poquito.
2: ¿Entre stock y stockeros, dices? Eh, o... Perdón, sí,
0: entre stock y lo que era eh, la academia de stock, ¿no? Ahora es stockeros. Uh
2: -huh. eh, bueno, realmente éramos competencia directa, entre comillas, uh -huh. y a la vez cosas complementarias. Porque Santi y yo teníamos eh, un canal de YouTube principalmente y Carles tenía una academia y un podcast. Entonces, ambos estamos enseñando stock, ambos estamos haciendo formación, enseñando lo mismo, pero en canales diferentes. Y dijimos, pues, si es que somos súper complementarios. Y por otro lado, hay buen rollo. Somos, nos conocíamos ya. Eh, nosotros habíamos ido al podcast de, de Carles y tal. Y entonces, ¿para qué ser competencia y estar pegándonos unos, unos con otros? De hecho, eh, nosotros pasábamos un poco del tema, pero Carles, que es muy bueno con los negocios y con el SEO y con todo, posicionaba mi nombre para que cuando tú buscabas mi nombre en Google saliera él, él. en vez de... No...
0: ¡Es el peor!
2: Entonces, eh, coincidimos en Costa Rica, además, que estábamos todos allí de viaje y dijimos, oye, ¿qué os parece si nos reunimos? Y pensamos esto y tal. Y, y era algo que tenía que pasar. O sea... Mejor unidos y además es que yo, yo veo el mundo del stock como una comunidad eh, poco tóxica, o sea, al final, si lo piensas, somos todos competencia unos de otros en el stock, porque uh -huh. si, si, si va alguien a compra una foto al mercado, si no elige la tuya, va a elegir otra, entonces cuantas uh -huh. menos haya eh, mejor y cuantos menos fotógrafos tal, entonces, bueno, y sin embargo hay muy buena comunidad, entre todos nos apoyamos, entre todos compartimos información. Entonces yo no lo veo, no lo quiero ver como algo de competencia, sino como vamos a unirnos todos juntos, vamos a aprender juntos y quería una comunidad así, ¿no? Entonces había que empezar por, por unir estas dos plataformas.
0: ¿Y qué tal ha sido la experiencia en estos meses que lleváis juntos trabajando?
2: Muy bien. La verdad es que, por ejemplo, eh, ahora somos... Digamos tres socios, los que lo llevamos, eh, Carles, Santi y yo, y cada uno tiene su, su posición ahí y cada uno es como es. Entonces nos complementamos muy bien, cada uno hace su trabajo y, y eso ayuda a que la plataforma vaya de manera mucho más estable. Eh, Santi y yo, que somos mentes un poco más artísticas, creadoras, no sé qué, que estamos aquí con estas cosas pues no se nos dan bien los negocios de chicos, hay que centrarse y hay que hacer la plata. hay que hacer esto en la web porque esto no funciona, esto tal. Santi y yo éramos como vamos a hacer un vídeo en YouTube. Venga, vamos a hacer esto, venga. Entonces la, la posición de Karl de decir, "Venga, chicos, centrados que hay que mejorar el código de la página, que no esto no va bien y tal." Eh, y luego pues cada uno está con pasa pues Santi se le dan mismas cosas, los webinars en la academia, yo estoy con YouTube, pues nos complementamos muy bien y, y eso nos, nos ha ido de maravilla y a, aparte pues que antes trabajábamos en dos lados diferentes haciendo lo mismo, ahora hemos juntado fuerzas pues hay contenido por dos. Antes no había tantos vídeos en YouTube, no había tantas clases en la academia, no había tanto que ahora aportando entre todos pues vamos sumando. Y al final antes éramos Carles el solo y Santi y yo solos, ahora no sé cuántos somos en estoqueros, no te puedo decir exactamente, pero entre 10 y 13 personas más o menos llegamos rotando. Ahí uh -huh. estás tú, Álvaro, subiendo contenido sí. en la cadena. Y como tú, pues somos un montón. Así que va creciendo esto y, y la verdad es que es súper guay.
0: Sí, mira, tenía una pregunta por aquí que creo que se me ha escapado. Uh, pero ya no me acuerdo. Déjame ver a ver si la encuentro y si no, ya está en cantancia vale No, se me ha escapado la preguntita. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta que había por ahí. Chicos, si tenéis alguna preguntita, aprovechar ahora o callar para siempre. Y vamos a hablar de la academia para el 2022. Sé que no puedes contar nada porque se vienen cositas. sí Pero ¿qué tal está siendo el crecimiento en el 2021? ¿Y qué proyecciones tienes para el 2022?
2: Eh, la verdad es que es una suerte que proyectos como Adobe estén confiando en nosotros Adobe Stock uh -huh. y son, nos ayuda mucho a crecer también eh, agencias como Freepik y, y Addictive, y mucha gente está involucrada entonces eh, contar con contactos tan cercanos para saber lo que ocurre dentro de las agencias para poder compartirlo en la academia es una pasada y eso ha hecho que crezcamos un montón y que todos, incluso nosotros, aprendamos de, de esto, ¿no? Y la academia ha ido creciendo mucho, pero también ha sido un, un poco eh, caótico. ¿Por qué? Porque nos hemos juntado así de repente, eh, nos hemos unido muchas mentes, esto va creciendo rápido, vamos produciendo contenido entre todos y poco a poco nos vamos estabilizando como empresa, como grupo y, y vamos entendiendo cómo trabajar. Entonces, este 2021... Ha estado bien en la academia, uh -huh. eh, la, la, el feedback de la gente es muy positivo, todos están aprendiendo muchísimo, hay muchísimo contenido, pero tal vez no esté del todo bien ordenado, falta un poquito de eh, una mejor progresión, un poco más de orden, falta que nosotros también aparezcamos más, porque estamos trabajando muchísimo por estoqueros, pero desde la sombra, igual a mí no se me ve casi en la academia o en YouTube últimamente, y estoy todas las semanas a tope con estoqueros. Entonces, vamos a, a trabajar en cosillas como esta, que, que estemos más nosotros presentes, eh, que tengan un, un calendario un poco más estructurado. No puedo desvelar lo que, todo lo que va a ocurrir, ¿no? Porque lo, lo contaremos pronto. Arrancamos en, en enero con esto. Pero eh, lo vamos a profesionalizar mucho más y, y a día de hoy ya somos la plataforma más grande que hay de formación de stock, pero queremos que sea no solo la más grande y la mejor, sino... Eh, que podamos ayudar a la gente lo máximo posible. Porque nos ponemos en, en la posición de cuando estamos empezando y vemos esto como un, como un regalo, ¿sabes? De joder, es que qué suerte poder hacer todo esto. Y queremos que sea lo más fluido y lo mejor posible.
0: Vale, mira, tiene aquí Fran una pregunta que es ¿Quién fue el cazatalentos que descubrió a Iván Moreno?
2: ¿Quién fue? Yo no fui, eh, porque me acuerdo que alguien, tenemos un grupo de WhatsApp de estoqueros de y, y alguien lo pasó de, mira, este chico es que está haciendo vídeos de stock y es muy gracioso. Y como que se duplica mucho tal y nos quedamos con el que se duplica. Y, y un día dijimos, oye, que necesitamos más gente para más contenido para YouTube y tal y estuvimos barrando opciones y decíamos, oye, el que se duplica, el que se duplica. El que ya, se duplica. Quedó con el nombre de Gator. y O sea, tú cuando ves los vídeos de su canal... Todo se duplica, pero 500 veces. O sea, aparecen cinco Ivanes por ahí, sí. mil, mil, historias de producción. Y le tuvimos que decir: Nos mola mucho lo de que te dupliques. Es muy gracioso, pero si vas a estar produciendo contenido semanalmente, como era la idea al principio, eh, relaja un poco, que si no te vas a morir con la edición y tal. Sí, 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 no os preocupéis, no os preocupéis. Y luego ves sus vídeos y el cabrón se está duplicando todo el rato, metiendo cámaras, mil rollos de edición. Se le ocurre un montón.
0: Bueno, pues puede ser que esté equivocado, ¿eh? pero yo creo que a Iván lo debe haber des descubierto Carles porque una vez Iván comentó en el Facebook de la Academia de Stock, puso un vídeo de él hablando de stock y entonces... Eh, no sé si fue en la academia o en dónde fue y Carles le puso que hubiese estado bien, que hubiese nombrado a la Academia de Stock en su momento o algo así. Creo que a partir de ahí Carles lo, lo retuvo en su cabecita, porque tú sabes que a Carles retiene mucho.
2: Sí. Bueno, eh, todos tenemos un mote eh, y Carles es Casio porque su cabeza es una calculadora de una memoria, calcula todo súper rápido. Sí, sí. Tú, por cierto, no quedó no estoy seguro si quedó determinado. Sé por dónde, por dónde quedó el mote, pero cada vez te llamamos de una manera. Que si focus, que si desenfocado, que si un focus, que... A ver, no yo, sé si a mí,
0: mira, a mí me gustó mucho. Creo que me lo puso Abraham, que es uno que siempre está por aquí, el muy cabrón, que es the unfocused, que es el desenfocado. Claro. A mí me encanta ese, por todos mis problemas que he tenido con, con la Fuji, me encanta, la verdad. Y me hace mucha gracia que seáis tan cabrones, pero me, me ha gustado mucho. Así que puede ser que me quede ese al fin y al cabo. Eso lo decidís vosotros ahí en el grupo, si, si os gusta el nombre y si no, otro.
2: Está pendiente del debate en el grupo, porque un focus set es difícil de pronunciar. De
0: decir, o sea. no, desenfocado, claro. si no El
2: desenfocado sí, pero tiene que ser más
0: cortito, sí.
2: desenfocado. Desenfocado es más... Ahí, más, más. Ahí, pues puede,
0: puede, que, puede, puede que quede por ahí Mira, ¿cómo va la temática De pandemia? ¿Está bajando o es rentable Todavía?
2: Pues yo no tengo mucha eh, Sí que he hecho alguna Con mascarilla, pero muy poquita Y no lo vendo mucho, pero no soy La persona más eh, óptima para decir Esto porque no tengo suficiente contenido Para, para valorarlo Ahora, si analizo el mercado mmm, Hace nada, ha salido una nueva variante de, de COVID, del Omicron, nos van a volver a encerrar, van a nuevas restricciones. No, esto va para largo. Entonces, yo creo que ese contenido va a funcionar un largo tiempo y espérate que no llegue luego otra pandemia y sigamos con mascarillas y tal. Entonces, yo creo que sigue funcionando. Ahora, si yo hiciera sesiones ahora comerciales desde, desde cero, tal vez no pondría las mascarillas en, en el 100% de la sesión. Igual uh -huh. si pondría mascarillas en alguna foto por tenerlas, que viene bien, pero no haría muchos esfuerzos en producir sesiones 100% COVID.
0: Vale, de acuerdo. Mira, esa misma, oh, pero dime.
2: Y me refiero, me refiero a mmm, virus mascarilla, pero al estilo de vida que ha generado eh, el tema de la pandemia, sí. Todo lo que es teletrabajo, eh, videollamadas, vi vivir en casa espacios interiores, todo eso, sí, eso va a quedar ya para la posteridad.
0: Mira, de hecho, en, en una sesión con, bueno, con con gente que hace stock y de esas sesiones que te dicen lo que tienes que disparar, se le preguntó, no lo voy a decir porque esas cosas son privadas para los de cada una de esas, de esas empresas, eh, uno preguntó eh, si tenía sentido seguir haciendo mascarillas y la respuesta fue, mmm, no tanto como en el 2020, obviamente, pero sí que se necesita en el entorno de la empresa. O sea, no lo hagas en, en plan estamos todos afuera con la mascarilla. No, hazlo adentro. Si tienes posibilidad de disparar comercial dentro de una empresa, hacer un coworking todo con empleados y esas cosas, hazlas con y sin mascarilla pero que dentro de la empresa se sigue pidiendo. Pero, pero ya fuera, pues no es no era tal el fervor. Esto fue antes de que saliese el Omicron. Y, y este es un dato que te doy a, a ti, Eloisa, que fue a donde no te dejaron entrar. Y con eso te digo cuál es la agencia. <risa> porque estuve con Eloisa haciéndole una entrevista el otro día, que es wow, me encantó la entrevista con ella. Y estaba calentita porque justamente había una... Había una empresa que, como está en Stocksy, le dijeron, bueno, mira, tenemos un webinar, pero tú no puedes entrar. <risa> o sea, esas cosas que uno dice de verdad. Pero bueno, mira, preguntan por aquí. ¿Para cuándo las mentorías en la academia?
2: Vale, es un tema que no está eh, definido todavía. Porque con los nuevos cambios que se vienen en la academia... Eh, puedo semi adelantar que va a estar todo mucho más estilo mentoría, la academia uh -huh. o sea que vamos a estar mucho más encima de todo entonces vamos a ver si lo podemos compatibilizar con eh, mentorías personalizadas, porque tenemos mucha demanda ahora de muchas cosas y eso nos supone bastante trabajo de hecho las pocas que hemos abierto se llenaron enseguida y, y no damos abasto, entonces están ahí, hay una lista de espera a la que te puedes apuntar pero eh,
0: no está 100% confirmado. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal la relación entre Santi, entre tú y entre Carles? Porque parece que se conocieran de toda la vida y estuvierais de copas todo el tiempo. <risa> Porque yo los veo, bueno, yo los veo, yo los, los leo en... Santi no se prodiga mucho en el, en el chat de, de WhatsApp, pero los veo con un... Un rollito muy guay.
2: Y yo creo que, ante todo, en, en empresas como esta... ...hay que ser amigos, divertirse... Y, ...y no estamos aquí para trabajar y ya está. O sea, lo hacemos porque nos encanta esto. Entonces, eh, si, no, si no fuéramos amigos... ...no estaríamos haciendo esto juntos. En, así que lo hacemos porque el tema nos gusta mucho... ...porque nos lo pasamos bien entre nosotros... ...y, y ya está. De hecho, como os comentaba al principio la semana que viene nos vamos a juntar los tres en, en Malta uh -huh. para, para trabajar, porque vamos a estar a tope centrados en estos cambios de la academia, en grabar vídeos, etcétera, pero también para disfrutar, para pasar unos días juntos, para también hacer alguna escapada por allí por Malta y ver, darnos un paseo los tres, y, y bueno, lo que te digo, ante todo somos colegas. Eh, igualmente tenemos como te decía, las personalidades, Carles igual es el más centrado y y Santi más a su bola y tal, pero yo creo que nos combinamos muy
0: bien. Yo creo que el nombre de Casio está muy bien puestito al señor Carles. ¿eh? Porque yo me acuerdo eh, las veces que hemos hablado de negocios con, con Carles. Yo he hablado de negocios con Carles. Y vamos, tiene los números así. Los tiene todos súper, súper, súper claros. Es súper es empresario en ese aspecto. Muy, muy... Muy guay. Y creo que cada uno hace una función súper diferente porque, por ejemplo, eh, a Santi, en, con Santi casi, en lo que hago yo en la academia, no, no, no tengo relación, digamos. O sea, casi nunca hablamos. Nos llevamos súper bien y todo, pero hemos hablado dos veces. Con Carles estoy hablando todos los días. Contigo estamos en el, en el chat y llevas todo... Todo lo de YouTube. Está súper segmentado estoqueros. O sea, está cada uno con su parcelita y cada uno define las cosas como se tienen que hacer. Sin embargo, también te... Perdón, perdón, perdón. Antes quiero decir, decir una cosa que creo que no la he dicho, pero a mí una de las cosas que me gusta de estoqueros es que voy totalmente a mi abuela y no me dicen absolutamente nada. Nada. O sea, cero. O sea, yo les dije, mira. Yo voy haciendo, espera, espera que no te escucho, eh, yo voy haciendo y si hay algo me decís y de repente ahora ya para el año que viene, bueno, ya hay algunas cosas que, que van a cambiar un poquito y que a mí me han ido súper bien además, pero vamos, o sea, dais total libertad de, de trabajo.
2: O sea, porque intentamos automatizar lo máximo posible y... y... Cuando también ves que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, pues tampoco hace falta estar muy encima tuyo, ¿no? Sabemos que, que lo que haces está guay, confiamos en ti y, y para adelante. Eh, y lo que decías de que todo estaba muy segmentado y muy tal, al final es que es una empresa. De, después de todo, aunque sea como, como lo es, no deja de ser una empresa y es que es inevitable que lo sea. Es si decir, somos tantas personas y hay tanto trabajo detrás que no se puede decir... Hala, pues hacemos un canal de YouTube y, y subes cuatro vídeos y cuentas tus cifras y ya está. No, hay, hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, si no lo organizas, esto es un caos. Y, y de ahí van los avances que poco a poco vamos mejorando con todo. Y de hecho, una de las quejas que nos han llevado a, a, a mejorar esto, no, porque pedimos feedback a la gente y le dijimos, oye, ¿en qué podemos mejorar? Y nos dijeron, eh, os habéis convertido como en una cooperativa, como es demasiado empresarial ahora, ya no es como algo personal, es como muy marca y, y es que es, bueno, pues es, es lo que decía es casi inevitable que siendo tantas personas y tal ya no podamos estar tan presentes, etcétera, pero vamos a hacer el equilibrio entre lo empresarial, que considero inevitable, y llevarlo lo más personal y, y lo más buen rollo posible, que no parezca esto que estás no sé, en la academia de, de inglés de tu pueblo
0: bueno, hablemos de Patreon, que también tienes un Patreon que está súper activo. ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar en tu Patreon?
2: Eh, subo vídeos todos los meses y al principio sí que eran mucho sobre fotografía de stock. Ahora como el stock lo llevo más a stockeros, sí que hago algo de stock de vez en cuando ahí, eh, más personal. Eh, pero, o sea, por ejemplo, esto de enseñar mis cifras, es algo que voy a hacer ahora en YouTube mmm, como algo puntual cada X años, pero en Patreon sí, cada dos, tres meses, comparto ahí todas las analíticas, eh, todas las cifras, lo que he ganado, lo que me funciona, lo que no, y ese tipo de cosas las voy compartiendo en Patreon. Eh, pero sobre todo comparto ya más trucos personales, o sea, todo uh -huh. lo que influye en cómo me gano la vida y, y fotografía, marketing, retoque, cada vez que aprendo yo algo nuevo, lo comparto. De hecho, el otro día subí un un tutorial que, que ni siquiera tiene que ver con fotografía, y hablaba de mis inversiones, de dónde meto mi dinero, dónde, qué hago para que, que no me afecte, eh, pues eso, la, la devaluación del dinero, cómo hago para ahorrar, dónde tengo mi capital invertido, y que, que no tiene que ver con la fotografía. Pero la gente que me sigue y se dedica a lo mismo que yo, igual le interesa conocer estas cosas, ¿no? porque es probable que los de mi edad no tengamos jubilación en España cuando lleguemos, entonces tenemos que hacer algo para prevenirlo. Pues este tipo de cosas también las cuento en Patreon. O hay veces que, que digo, ostras, es que he encontrado un truco para ahorrar dinero al comprar vuelos, pues voy y los suelto en Patreon. Cada vez que tengo ahí cosillas así top, eh, de trucos más premium, más secretos, entre comillas, que no me cuadran en un vídeo en YouTube, los cuento por ahí.
0: Y también hace sorteos y regalas cosas súper interesantes. O sea, yo he visto por ahí un, un dron y mira, cuando termine de hablar contigo me voy a hacer de tu Patreon, porque me interesa el dron.
2: Sí. O sea, sinceramente yo ya no gano dinero con Patreon. Eh, o sea, sí, pero muy poquito, pero casi todo lo reinvierto en sorteos. Y es que no lo necesito, o sea, me va bien con, con todas los, las fuentes de ingresos que tengo y, y Patreon ya descubrí que es que es gente que me está pagando sobre todo por, por apoyar, por ver este contenido que ya está publicado durante años, y me parece de más. Entonces dije, mira, por mantener a esta comunidad contenta y, y por mantenerlo activo, eh, todos los meses voy a hacer un sorteo. Y drones he sorteado ya 4 o 5, es que es lo que más gusta a la gente. Sí. Este año, eh, hoy he puesto. Hoy he activado un sorteo que, que la semana que viene eh, decimos el ganador y es una cámara, una, una Insta360 de las de las deportivas. El mes que viene será el dron seguramente otra vez. Y así continuamente, más o menos lo que, lo que voy generando de ingresos lo voy sorteando. A veces, y, y por eso decía que a veces sí que gano algo con Patreon, eh, hay, mar, hay marcas que me regalan cosas. O sea, por ejemplo, esta cámara, la Insta360, es un regalo que me hicieron para una promoción y he visto que, que yo personalmente no la voy a usar tanto porque tengo demasiadas cámaras y... Mm -hmm pues en vez de coger y, y ponerla en Wallapop o, o quedármela ahí en un armario, dije, pues para Patreon, que está nueva.
0: Pues la próxima vez avisa, pues yo estaba buscando una. <risa> no, en realidad estoy, estoy por comprarme una, una GoPro para hacer los vídeos, ¿te acuerdas? Creo que, que lo puse en el, en el chat de esto, en el WhatsApp de Stockeros. Ese que lleva la, la camarita aquí y va filmando todo lo que hace con la cámara. Bueno, ya te lo buscaré y te lo mostraré. Sí, al pecho sí. esa es
2: la que está
0: tratando en Patreon sí no no pero eh, no es no es la Insta con la que va él va con la con la GoPro 8 pero ¿sabes por qué prefiero la GoPro? porque creo que la Insta tiene una, una sola una sola batería y no se la puedes cambiar ah. en, entonces yo prefiero tener una que se me acaba la batería y le puedo cambiar y puedo seguir yes, claro. yes.
2: La, la ventaja de estas es que es enana, que es muy pequeña. Es
0: una mierda, sí, sí, es una mierdecilla y graba que te cagas de bien.
2: Uh -huh. Sí, sí. por esa cámara porque quería algo discreto, que muchas veces hago sesiones um, así o grabo vídeos para YouTube y me da cosa grabar a la gente con la cámara y con eso pues... Eh, pero ¿sabes lo que pasa? Que es un imán que se pone aquí en el pecho y a mí eso me lo tapa la barba. Entonces, no es muy práctico. Lo puedo poner en otros sitios, pero entonces ya como que destaca mucho si voy con un, un imán por ahí puesto con la cámara blanca.
0: Eh, David, David Wallace. No, no es David Wallace. Después, si quieres, pregúntamelo por WhatsApp y te lo digo. Pero es, es Lambert de apellido. el Pierre Lambert. No me acuerdo si es Pierre Lambert o qué. Pero es uno que lo está petando ahora en, en, en YouTube y que, que está interesante, que es, que es americano y que lo que hace es ir por las calles grabando lo que hace... Y, y también le pone unos, unas, unos efectos muy de, de, de videojuego por encima. Está, está interesante, está interesante lo que hace. Bueno, Quique, eh, yo creo que te había dicho una hora y no quiero robarte más tiempo. ¿Vale?
2: Nada, uh, no hay prisa.
0: Eh, si no hay prisa te hago más preguntas. ¿eh? <ríe> vale, te hago una más, una más antes de terminar. El otro día te envié un vídeo de Mango Street, donde la gente de Mango Street, que admiro muchísimo y me gusta muchísimo, eh, había publicado sus estadísticas en Stoxy. Yo recuerdo que tú publicaste un vídeo con las estadísticas en Stoxy y Stoxy te dice, te dijo, ande vas. O sea, te hizo quitar el vídeo.
2: Efectivamente.
0: ¿Y entonces, ¿cómo vas a hacer para mostrar las.? O sea, mostrar las ganancias las puedes decir, pero no puedes mostrar Stoxi.
2: Sí, lo que, eh, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo ya, bueno, que lo hago habitualmente, pero llevaba sin actualizar un tiempo, es un Excel con todas las cifras que he ido teniendo y además así puedo hacer gráficas de comparativas y todas. El, el anterior vídeo que hice enseñaba Stoxi por dentro y, y enseñaba Stoxi por dentro enseñando todas las ventas y diciendo, mira, vendí esta foto por tanto, vendí esto tal y se veía cómo era la agencia desde dentro, es decir, alguien que quiera piratearlo, alguien, una agencia que la quiera copiar, pues puede ver cómo funciona todo eso. Entonces Stocksy me dijeron que eso estaba fuera de las normas y tal. Eh, entonces lo que voy a hacer esta vez es enseñar este Excel y para la gente que diga, eso te lo has podido inventar, pues enseñaré los recibos de PayPal, donde se ve lo que me han pagado. Entonces para que vean que cuadra y, y ya está. A ver, también se puede photoshopear un, el, el PayPal, pero yo qué sé. También pero... puedes la pantalla como si si te enseño estoxi sí. O sea, la gente que no se lo quiera creer no se lo va a creer, pero me da igual, o sea.
0: Es lo que te digo con el Alzheimer, ¿eh? Es tal cual, ¿eh? O sea, ya se lo, se lo podrás explicar 20 veces que van a seguir con que esto es mentira.
2: Pero que yo no hago ese vídeo para que la gente se lo crea. Lo no, no. hago para la gente que ya conoce el stock y tiene curiosidad y quiere saber cómo va y, y, y punto. Lo que sí que me fastidió bastante ese vídeo de de mango porque es como ¿por qué ellos sí y yo no? yo no dije nada, o sea yo sé que cuando yo publiqué ese vídeo sé que se quejaron a Stoxi sé quién lo hizo y porque además lo puso en el foro como oye, no sé qué tal, hay gente que está haciendo esto no sé qué, y no, bueno, que hubo salseo ahí y, y dije está, qué feo que la gente se queje, de verdad pero, pero yo no lo hice dije, mira, si le quieren decir algo a este chico, yo no voy a ser el que el que me queje pero eh,
0: bueno, eh, es lo que... Bueno, que sepas que hay un hashtag en el, en el foro aquí, en, en el chat, que dice Quique, yo te creo. <risa> <risa> Mi, la verdad que mis trolls son los mejores. ¿eh? Mira, dicen por aquí Pierre T. Lambert. Sí, correcto, es Pierre Pierre T. Lambert, el chico que yo estoy hablando, que me gusta mucho cómo hace esos vídeos. Y tenía ganas de hacer algo así para hacer alguno de los próximos vídeos porque está muy guay la idea de mostrar la sesión aquí desde el pecho. Me, me interesaba me interesaba hacerlo. Lo que sí es que, en este caso, Pierre Lambert este eh, dispara muy con la cámara hacia, hacia adelante. O sea, no, no mira por el visor. Y yo a mí me cuesta mucho disparar si no es con el visor. O sea, yo estoy muy acostumbrado a utilizar el visor de la el visor electrónico de la cámara y no y no la pantallita de atrás porque para que funcione en el vídeo muchas veces se pone el, el, la cámara, digamos, a lo largo de todo el brazo para poder hacer ese, ese vídeo y a mí me, me cuesta un poco mira ¿En este
2: caso de hacer es ponerte la cámara en una gorra o algo así para que se vea como
0: también, sí, eso, eso se puede hacer y también se puede, pero el problema está en que yo estoy subiendo y bajando la cámara todo el rato ponerla encima mismo de la cámara
2: en la zapata, claro. En
0: la zapata, que eso lo, se lo he visto hacer muchas veces al, al Jared Polin. También te diré que me gusta un poco más el tema de poner, ponerla aquí en el pecho, porque ponerla aquí en <ríe> la cabeza es muy friki. O sea, te ve la peña y dice pero ¿dónde va este? con la <ríe> Es muy, muy friki. Mira, de hecho, para un proyecto para Getty.
2: Ah, también con ella he puesta.
0: ¿Qué? Perdona, perdona, ¿cómo?
2: Que en el pecho vas a aparecer Iron Man también con una cámara y...
0: Sí, sí, pero creo que, que no canta tanto. Ya, ya, ya. Mira, de hecho, para un proyecto para Getty, le hice usar a, a un compi, a, a Daniel Mejías, una cámara GoPro. Bueno, a Daniel Mejías ya lo conoces. O sea, sí. le hice usar una cámara GoPro aquí durante 8 horas, aquí en la cabeza, eh, entre semana y como 10 horas el fin de semana para un proyecto de inteligencia artificial de Getty. Lo hicimos hace dos semanas de esto. Es, es interesante, ¿eh? Bueno, eh... Gente, eh, Quique, ya está, ya está. No, no quiero que dejes de cenar ni hacer nada. Agradecele muchísimo a Samita que se haya pasado por aquí por el canal. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, que sé que estás a, como loco todo el día por haberte pasado aquí por el por el Twitch. Y muchísimas gracias a todas las personas que han estado hoy aquí en este, en este Twitch. Muchas gracias. Les quieres decir algo aquí. Tenemos 36 personas de momento.
2: Nada, que muchísimas gracias a todos. Que Un placer estar aquí, estrenarme en Twitch, volver a Twitch después de mucho tiempo. Me has, me has hecho engancharme. La verdad es que me divierte mucho hablar con la gente así en directo. Y nada, si quieren más, pues estaremos haciendo webinars en la academia. Seguramente la semana que viene, cuando nos juntemos, eh, Carles, Santi y yo también hagamos algún directo o algo. Así que que estén pendientes por, por las redes de Stoqueros, que habrá más.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Venga, gente, hasta luego. Chao, chao. Claro
2: out.